0: 《水浒传》中，三打祝家庄与报仇曾头市都是重要的环节。前者的胜利让梁山好汉声威大振，后者则成为晁盖与宋江领导交替的关键性事件。许多读者朋友都知道，祝家庄与曾头市属于古代封建社会典型的地主豪强武装，也就是由某地土著地主出钱出人，利用官府默许或者支持。借助血亲、宗族、朋友、师生、同乡等等人际关系组织的半职业化武装团体，地主豪强武装是一个历史悠久的团体，从汉代著名的豪强起家，到三国两晋南北朝时期盛雄一时，再到隋唐时期被彻底摧毁，再到两宋时期死灰复燃，直到清朝末年，曾国藩组织湘军对抗太平天国起义军。我们仍旧能够看到地主豪强武装的身影，但是我们在阅读《水浒传》之时，既会感慨于小说中三打祝家庄的曲折，报仇曾头市的痛快，也常常会产生出疑惑，那就是地主武装对抗梁山好汉的时候，祝家庄动不动出动上千人马，曾头市更是人马过万，战斗力明显超过前来围剿水泊梁山的官府军队。如此强大的祝家庄、曾头市，历史上是否真的存在过呢？他们还真确实存在过。这些民间地主武装，不是施耐庵的独家原创。施耐庵之前，元代杂剧《李逵负荆》以及《还劳墨中就提到过一句话，那就是水泊梁山的首领晁盖死于三打祝家庄，而宋江正是为替晁盖报仇才成为梁山之主。由于这两部杂剧作者和诞生年代不同，因此我们可以推断，原杂剧中应该出现过《梁山好汉三打祝家庄》具体内容的剧目。只不过，令人惋惜的是，水浒题材的元代杂剧至今留存的只有几个，《三打祝家庄》的故事没能流传下来。既然没有相应的其他较早的叙述，我们就只能从《水浒传》原书中。关于祝家庄和曾头市的一些文字中看出一些端倪，比如这两处地主武装的人数众多，装备武器和马匹。祝家庄子弟和曾头市五虎都很善于射箭。从北宋年间的相关制度来看，为了抵御北方少数民族辽、西夏以及吐蕃，当时是允许民间储备和持有弓箭等进攻性武器的。而从王安石变法中推行的保甲法开始。对民间持有武器这方面做的加强，这种情况一直持续到梁山好汉活动的北宋徽宗宣和年间。至于地主武装与农民起义军正面交战的案例，在北宋时期也出现过。由于地方豪强普遍都是当地的既得利益者或者是经济操纵者，因此面对农民起义风潮时，他们通常会率先组织乡民对抗。在北宋初年的王小波、李顺起义中，起义军中一支由李自荣率领的部队，在四川绵阳当地就遭遇了地主武装的抵抗。这支地主武装是由当地豪强杨家组成的，杨家聚集了当地的子弟组成团练，击退了李自荣的起义军，随后又充当官府军队的前锋和向导，追击农民起义军，最终抓住了李自荣。另一方面，为了争取物资补充、控制地盘和扩大队伍规模，农民起义军也会首先与当地地主武装作战。王小波、李顺起义也摧毁了大量的四川地主武装。在《水浒传》中，梁山好汉通过攻打祝家庄和曾头市，获得了大量的财富和粮食物资，队伍的规模和实力壮大，这些都是符合历史大背景的。而且，由于这一类地主豪强武装往往是地头蛇。在圈占土地、囤积粮食，甚至私自铸造货币方面，都与官府存在很多的利益冲突，因此往往桀骜不驯，与官府冲突也不少。因此，也有一些地主豪强武装在乱世中直接投奔农民起义军，或者投奔敌国入侵者。关于这一点，《水浒传》中的九纹龙史进也是一个例子。史进本是当地地主豪强，属于小一号的祝家庄类型。起初，史进组织地方武装与当地占山为王的土匪强盗对抗，后来因为官府催逼而与当地土匪合流。另外，《水浒传》对祝家庄、曾头市这类地主武装还有一个不太引人注意的描写，那就是这两家地主武装家里都是没有出过高官子弟的，没有大官做后台的，依靠的往往是自家亲戚的好勇斗狠和积累的大量财富，才能拉起队伍。像祝家庄，仅仅是因为来了一个登州兵马提辖孙立，就被这种级别的武官忽悠的迷迷糊糊，最后完蛋。这也是符合历史真实的。说起地主武装的最初形态，那都是曹操、袁绍这种家里有钱有粮，还有私人军队，同时还有家人在官府里当大官来撑腰。再狠一点的，就是有学问、有文化，形成了。流氓有文化的学术地位和暴力三合一的门阀大族，这类门阀大族在三国两晋时期称王称霸，到了隋唐时期，因为势力太大，被官府反复打击，彻底瓦解了。后来在宋元时期兴起的祝家庄、曾头市们，那都是没有啥文化的，主要靠的就是家里成年男子多，能打得很。我们说的这么热闹，就是在论证《水浒传》中地主豪强存在的可能性。但是从另一方面说，在梁山好汉活跃的年代里，是不可能存在祝家庄、曾头市这种大规模的成千上万人的地主武装的，因为这样规模的武装是能够直接动摇当地官府统治的。任何一个健康运转的封建王朝都不会允许这样的祝家庄、曾头市的存在。什么时候存在过这样规模的地主武装呢？在封建王朝崩溃的时候，那些小一号的祝家庄、曾头市们。就会发展成《水浒传》中千军万马的真正祝家庄曾头市。比如北宋遭到金国进攻亡国之后，在南宋与金国交锋的地带，就出现了大量这类拥有强大实力的地主武装。南宋也常常册封这样的土豪强人充当军事将领，比如濠州的王维忠等等。后来在蒙古骑兵灭亡金国的战争中，河北、山东等地又出现了李全、武仙等地主武装。再后来，同样的事情在元末明初的农民战争中又出现了。这些地主武装都是成千上万规模的队伍。朱元璋的岳父郭子兴之所以能成为起军头领，就是因为他本身有钱有势，是地方豪强，能够拉起几千人的队伍攻下濠州城。而《水浒传》作者施耐庵正是元末明初人，他显然见识过这类地主武装的强横。因此，才把这种现实中他亲眼见过的强横地主武装写进了《水浒传》，变成了祝家庄，变成了曾头市。